1: Download the Federal News Network app to listen live to shows like Ask the CIO with Jason Miller, The Federal Drive with Tom Temen, and more. Bringing you the latest on the technology, pay and benefits, and management issues that impact the federal community. The Federal News Network app brings breaking news alerts, in-depth digital reporting, and more right to you.
2: Available on both Apple and Android.
1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
2: Hola, un gusto saludarlos de nuevo y bienvenidos a A Toda Mente. Hoy tendremos un episodio muy, muy emotivo, muy, muy especial porque vamos a celebrar el día de las madres, 10 de mayo, así que que la verdad felicidades a todas, 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 todas aquellas mamás que nos escuchan y nuestro más grande reconocimiento por la labor que todos los días realicen. Y pensando en eso, hoy tenemos a una invitada súper, súper especial, eh, gran amiga, adorada, amiga de muchos, muchos, muchos años de Paola y mía, eh, y es Renata Legorreta que nos acompaña desde Perú. Bendita virtualidad. Bienvenida, Ren. Bienvenida, Pau.
0: Gracias.
2: Y la verdad es que vamos a estar aquí. Les voy a platicar qué va a ser Renata hoy aquí con nosotros. Hoy en nuestro episodio, la maternidad a veces no es como la pintan. Renata nos va a platicar sobre su experiencia siendo mamá de Daniel y de Emilio, pero Emilio eh, teniendo autismo. Entonces, justamente lo que queremos es hoy platicar de estas diferentes maneras y diferentes roles y diferentes formas en que nos toca ser mamás porque la maternidad a veces no es como la pintan. Renata es psicóloga y tiene muchas estosas que ha estudiado en este tiempo acompañando a su hijo de cerca y acompañando a otras mamás y a otras familias que están en este proceso. Pero, pero hoy no vamos a hablar de todas las credenciales de Renata en ese sentido, sino de las credenciales de una mamá excepcional. Bienvenida, mi queridísima Ren. Estamos felices de tenerte aquí. Gracias, un gusto
0: verlas, saludarlas y escucharlas a las dos
2: desde lejos. ¿Qué tal, verdad? Hoy esta pandemia nos permitió, nos aceleró el tema de la virtualidad y permite que, pues, Paula desde Estados Unidos... Eh, Renata desde Perú y yo aquí en la Ciudad de México desde las lindísimas salas de Podbox podamos estar grabando este episodio para que ustedes puedan escucharlos. Y oye, Ren, a ver, ya, ya entrando en materia, quiero preguntarte algo bien importante para hacerlo de la manera correcta. Ya que vamos a hablar de que esta maternidad no es necesariamente siempre como nos dijeron, pues también a veces no sabemos ni siquiera cómo referirnos a ella. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es el, cuál es el, el, el concepto correcto, la manera correcta de hablar? ¿no? Hablar de, de niños especiales, de capacidades diferentes, de discapacidad. Ayúdanos a definirlo de manera correcta para de ahí empezar a platicar. Porque para mí una de las cosas más importantes, y lo platicábamos Paola y yo previo a, previo a que hiciéramos este episodio, es poder dar información que nos ayude a a identificar mamás, eh, si hay por ahí algunas señales que debo tomar en cuenta, a que mamás no te sientas solo en este proceso, sola en este proceso, y, y poder hacer las cosas de la manera más eh, correcta, amorosa, impecable que esto nos lo permita. Entonces, Ren, nos ayudará muchísimo que nos hagas esta distinción entre estos tres conceptos, especial, capacidades diferentes y discapacidad. Exacto. Bueno, sí, es, esa pregunta... Es importante,
0: yo creo que para cada persona, para cada mamá con un hijo con una condición distinta a la neurotípica, puede pasar por muchos lugares. Yo antes decía que mi hijo es un hijo especial y con capacidades diferentes porque es una manera en la que yo tenía que ir caminando este camino difícil. Ahora la verdad es que después de casi 16 años de que Emilio nació, eh, considero yo que se le debe llamar, con todas sus letras, por lo menos en mi camino, es un niño con una discapacidad. ¿Pero por qué? Porque el espectro del autismo es muy grande. Ningún niño autista es igual a otro. Hay niños que tienen muchas posibilidades de salir adelante, digamos, para ser independientes en el mundo. En el caso de Emilio, hasta ahora no es así. Puede hacer muchas cosas, pero no va a poder ser independiente. O sea, no va a poder vivir solo, no va a poder tener un trabajo. Y para mí eso es una discapacidad, ¿no? Entonces ya no me da miedo llamarlo así, de hecho me ayuda mucho para entonces ver lo que sí puede hacer y enfocarme en eso, y no nada más estar pensando en qué especial es mi hijo, pero entonces aparte de ser especial tiene muchas necesidades.
2: Entonces, no, y tampoco es yo... un tema de capacidad diferente, porque entonces quiero acotar esto que es muy fuerte, Ren. Si fuera una capacidad diferente, podría ser muchas otras cosas que le permitirían hacerse cargo de sí. Entiendo que cuando ya planteamos el concepto de discapacidades, él no va a poder hacerse cargo de sí, ¿correcto? Exacto, pero si pienso en otras mamás que le llaman a su hijo mi hijo especial,
0: mi niño con capacidades diferentes, también lo entiendo y lo respeto perfecto, ¿por porque, claro. porque sí, ¿no? Cada una sabe cómo es su hijo.
1: Sí. Mm. Me encanta que nos estés dando la opción y la idea, y bueno, a las mamás que pasan por algo como lo que tú pasas, de que cada quien elija cómo quiere ser llamada, de acuerdo, a cómo se, le acom cómo se acomoda ella con ese nombre y además las condiciones en las que su hijo está, ¿no? Eso me, me, me gusta, pues, no generalizar.
2: Claro, aunque Exacto. para los que no sabemos, también nos ayuda a entender, uh -huh. ¿sabes? Para no claro. poner un concepto que no y que incluso pueda resultar sí. eh, extraño o doloroso para el otro, ¿no? Que cada quien lo nombre como sea y los que no estamos metidos ahí, por lo menos tener un poquito más de claridad, ¿correcto? De cómo podríamos dirigirnos. ¿Eso también ayuda, Ren?
0: Sí, claro. Y más que nada no es que yo vaya eh, con una bandera uh -huh. por el mundo de discapacidad. Yo, mi hijo se llama Emilio, y si alguien quiere saber qué es el autismo, cómo es Emilio, me lo pregunta yo, se lo explico y nombro la discapacidad, pero también nombro las tantas cosas lindas y especiales que tiene Emilio como cualquier hijo de cualquier mujer, ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces es un poquito como yo misma haber aceptado esa realidad que es como un duelo constante porque van pasando uh -huh. los años y no es que ya está, ok, mi hijo tiene autismo y ya está, no, es un Siempre hay cambios en él, como en cualquier niño, entonces cuando hay una discapacidad como la de él, esos cambios son muy fuertes y pueden ser mucho más poderosos negativamente y positivamente, entonces es un duelo constante y una vez que llego a la aceptación de que mi hijo tiene una discapacidad, para mí es, como les dije hace rato, mucho más fácil lo difícil.
2: Uh -huh, uh -huh. Y sabes qué me queda pensando, por supuesto que, que nos ayudará muchísimo que nos cuentes algunas cosas de cómo poder identificar cierto ciertos puntos, pero pero también cómo cómo es y a mí me interesa muchísimo. Y no sé tú qué opinas, Paola, cómo dedicarnos uh -huh. ahora a hablar de cómo es tu rol de madre en estas circunstancias, ¿sabes? Porque claro. lo platicábamos incluso antes de empezar como la grabación y toda esta mirada de pronto de la fuera de hoy a que controle a su hijo por favor o que haga algo y de pronto cómo no sentir todo este acompañamiento a veces eh, por parte de la fuera, ¿no? Y me imagino que momentos en los que te puedes sentir incluso incluso hasta sola. Déjenme contarles que este episodio lo íbamos a grabar antes y tuvimos ahí una confusión entre si sí si, nos dijimos y si no y bueno, no, eso no importa. El tema es que cuando le hablamos a Renata pues eran, no sé, 11, 12 del día, y contesta Renata, estoy dormida, y yo le digo, no, bueno, vidita, no te acabes, no, o sea, a esta hora dormida, chula, me dice, claro, es que Emilio no duerme, entonces imagínense que, qué diferencia en la concepción y que a lo mejor desde afuera podemos estar perdiendo esta sensibilidad a estos roles de estas madres que, que los juegan distinto, y que no es a las 8 de la mañana estamos todos de pie y los niños. No, se, se juega distinto, la vida se vive distinto. ¿Sí, Ren? Así es. O sea, eh,
0: eh, un constante en la vida de Emilio ha sido problemas de sueño. Han habido momentos donde ha estado muy bien. Los primeros cuatro años de su vida dormía dos horas y el resto lloraba, ¿no? Cuando no se sabía que tenía autismo. Entonces, ¿qué tenía? Reflujo, infecciones de oído constantes. Y ahora sé que era una desproporción sensorial impresionante que cualquier ruido, porque, por ejemplo, nosotras tres podemos estar acá escuchándonos y yo estoy escuchando de repente afuera el ruido de los carros que pasan. Este, pero yo puedo olvidarme de todo eso y enfocarme en sus voces. En el caso del autismo, en general, no importa si es leve, moderado severo, hay una, una exponencialidad en los sentidos increíbles, entonces ellos escuchan todo al mismo tiempo pueden escuchar ruidos que nosotros hace cuenta un niñito llorando que yo ni escucho, él lo escucha entonces es eh, muy problemático enfocarse, entonces cuando era chiquito y le dolía tanto el oído y el reflujo mm. más lo que ya se veía venir uh -huh. pues no dormía entonces yo me acuerdo que de, de chava yo dormí muchísimo ya o sea, no sé, güey, ya sé floja. Lo, sabemos, lo recuerdo, lo, lo recuerdo, ustedes no lo saben, pero yo lo
2: recuerdo muy bien. Es que Renata dormía y dormía bien. Ajá. Ajá, y o sea,
0: me podía despertar a las 2 de la tarde. Y ¿Sabes? Siempre me acuerdo que mi mamá me dejaba. O sea, claro, yo me despertaba por ir a la universidad, por ir a la escuela, pero fines de semana yo. Y te juro que ahora digo gracias. O sea, me estaba preparando, porque ah. de verdad, cuando empezó la pandemia, los horarios se fueron, pues. Por la ventana, ¿no? Se cerraron uh -huh. las escuelas, Emilio iba a su escuela, entonces dormía mejor porque se despertaba muy temprano. Ahora todo está patas para arriba claro. y tiene un insomnio tremendo. Entonces yo duermo cuando Emilio duerme. Uh -huh. Yo descanso cuando Emilio descansa. Así como cuando eran bebés, nuestros hijos que aprovechabas la siesta, ¿no? Para que tú... Uh -huh. Y un poquito a veces, claro, me, me, no puedo porque tengo que hacer cosas, entonces me tengo que despertar antes. Pero, ¿sabes? Eh, me he formado una capacidad de no dormir increíble y ni siquiera siento ni pienso que me haga daño. Simplemente es lo que tengo que hacer y estoy bien. Me recargo de energía y pues vámonos a ver qué tal la noche que sigue. ¿no? Uh -huh. Así estamos uh -huh. un poquito ahora con esta pandemia.
2: Oye, Ren, déjame preguntarte algo. Cuéntanos un poquito, como en esto justamente de, del cambio en la mirada ideal de la maternidad, ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti soltar ese ideal? ¿Sabes? O sea, y de pronto decir, este niño no duerme, este hijo mío tendrá reflujo, oído, o okay, qué, pero pero no duerme. Y, y no solamente era el no dormir, era llora y una serie de cosas que, que se iban complicando. ¿Cómo fue para ti, hasta donde para ti sea posible, Ran, compartirnos eh, en este rol de, de mamá, cambiar como, como tu mirada e incluso como mamá descubrir que algo más estaba pasando con Emilio? ¿Me explico? Sí, bueno, de verdad
0: que a veces mirar al pasado tengo como, como amnesias, por así decirlo, uh -huh. porque sí me acuerdo de, de sentarme un día y decir algo más pasa acá y tengo que ya ver qué es. Eh, ese ideal de maternidad no lo pensaba porque les juro que o sea, a veces no tenía ni tiempo de mirarme al espejo de, de, o sea, y me refiero a que estamos hablando de una madre ¿no? con un niño con discapacidad y siempre se habla del hijo, entonces Ajá. eso hace una, Ajá. se olvida de una un poco porque es lo único que tu instinto maternal sí es ideal porque avanzas como loba contra todo para proteger al tuyo, ver llorar a tu hijo todos los días es mucho dolor entonces Ajá. se los prometo que hasta hace muy poco tiempo empecé a mirarme un poco más a mí, a hacer más cosas para mí, a enfocarme en mis otros o o sea, familiares, de mi esposo, en mi hijo, fue una época muy difícil. Yo sí siento que la falta de sueño en esas épocas me hizo daño. O sea, uh -huh. imagínense que no dormir más que dos horas diarias es pues, psicotizar, te puede venir un brote claro. de algo. Muy... Y, y yo creo que me han venido ciertas cosas. Nunca me he medicado, uh -huh. ¿no? uso homeopatía, me va muy bien pero, oye, estuve a punto de divorciarme, mi hijo mayor le empezó a ir muy mal en la escuela, y, ¿sabes? Uno se culpa al principio, porque, claro, ahora mirando atrás digo, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no vi esto? Pero, ¿saben qué? No hay culpa más, porque hice lo que tenía que hacer, uh -huh. y mi esposo y mi hijo mayor también hacen lo que pueden hacer, y creo que ahorita, a pesar de las malas noches, de los exabruptos muchas veces en el carácter de Emilio, porque Emilio no puede hablar, por eso es una discapacidad para empezar. O sea, es uh -huh. un autismo en el que el lenguaje verbal no existe. Pero entonces su, su lenguaje no verbal es tan impresionante, pero muchas veces solo yo lo entiendo. O la gente que me ayuda con él y está muy cerca de él. Entonces, a veces mi casa parece un hospital psiquiátrico, de verdad. Y así he dejado uh -huh. el rol de la mamá ideal, o sea, a trancazos, uh -huh, Porque trancazo. no existe... Y luego uno se compara, ¿no? Yo creo que en todo en la vida es inevitable que a veces digas, ay, mira, ella que sí, su familia, perfecta. Pues qué bueno si es así, y la verdad me encanta. A veces me da un poco de envidia. Por claro, supuesto. No quisiera que, pues yo quisiera que Emilio no tuviera autismo, por supuesto. Antes me decían, no, pero ¿cómo puedes decir eso? Entonces no sería Emilio. No, claro que sería Emilio. Y
1: estaría feliz, mejor, ¿no? la neta estaría no, de poca madre, o claro. O sea, no, claro. Por claro. favor, podría
0: estar ahorita feliz este, estudiando este, en línea sus clases y teniendo amigos. Por supuesto que tengo esa fantasía y quizá nunca se me vaya. Y también me ayuda, ¿eh? Me ayuda. Y ya, pero ya no es compararlo con otros niños. Es como este
2: sueño. Y compararte de a ti con ideal, otras mamás, ¿no? Uf, menos,
0: menos, porque, ¿sabes? Y luego tengo amigas que antes les daba como cosita contarme las las virtudes de sus hijos o lo bien que les iba en la escuela o por lo contrario, lloraban porque tronaban de materias y yo en el fondo de mí pensaba, bueno, ya quisiera que se fuera el problema, pero sabes, ya no estoy en ese lugar, me alegro y me da muchísimo gusto que ellas no tengan que pasar por ahí y más gusto me da que puedan compartir conmigo sus, las cosas que sus hijos pueden hacer y también las que no y, y ya está
2: Fíjate este momento de silencio, ¿no? O sea, está bien fuerte, amiga. Está bien fuerte. Sí. Y creo que este silencio, el sí. primero que pensé fue en este silencio que te permite comunicarte diferente con Emilio. Es que, sabes, uh
0: -huh. yo podría hablar cinco horas del tema. Y a veces, de hecho, lo me explayo mucho y tú me dirás. <risa> pero ese silencio, yo lo he tenido que aprender. Correcto. Para mí. Porque mi mente va muy rápido siempre. Eh, desde chava, yo me acuerdo, soy muy ansiosa, e impulsiva. Y cuando Emilio nace y cuando mi mundo cambia, no solo como madre, sino como todo, como hija, como amiga, como esposa. Como... Me doy cuenta que tengo que ir hacia adentro. Y la única manera de ir hacia adentro es estar en silencio para escucharte tú. Entonces, a veces, es una bendición el silencio de Emilio. Porque para mí no lo es. O sea, yo lo escucho, yo lo siento. Es como que estamos... De verdad, tan conectado, yo he dejado de trabajar para cuidarlo, la verdad, porque yo trabajé hasta que mi hijo nació, y no quiero que nadie más lo eduque,
2: porque si ya es difícil, ¿quién más lo va a hacer por mí? Entonces ese Con silencio... este nivel de amor, ¿no? Además, con este nivel de amor, a lo mejor puedes tener muchas uh -huh. manos, pero con este, e incluso sí. yo siempre aplaudo a estas personas que se dedican a estas profesiones de acompañar a, a estos niños o a estos adultos con estas complejidades, déjame llamarlo así, para no ponerlo ni en especial ni en discapacidad ni nada, sino con estas complejidades naturales y los admiro un montón, pero sí creo que si a ti desde tu rol de madre de pronto estás con la toalla arrastrando, imagínate cuando te falta esa chispita, ¿no? O sea, por supuesto que entiendo que hayas decidido ser, ser tú, el, su, principal, su principal cuidadora, ¿no?
0: Pues sí. Tengo una mano hermosa de una chica que se llama Susan.
2: La he visto, la he visto parte en tu familia.
0: Uh -huh. Sí, mm. no sabes, hay una conexión entre ellos dos, así como de otro lugar, parece como si se conocieran de toda la vida. Es como mi hija mayor. Yo no sé, bueno, sí sé qué haría sin ella, tendría que hacerlo sola, obviamente, pero antes me daba culpa como pedir ayuda y como sentir, yo puedo sola, yo puedo sola, no, no, o sea, sí, pero no quiero. No quiero, porque yo también necesito... que qué te espacios. ayuda
2: Susan, por ejemplo?
0: Susan vive conmigo desde okay. que empezó la pandemia. Ella trabajó con nosotros desde que Milo tenía cinco años. Ok, Me o sea, solo cinco
2: años. O sea, están pegadísimos, llevan once años juntos.
0: Bueno, ella estuvo como cinco años con nosotros y después se fue a estudiar a su, de donde es ella, a la ciudad donde vive. Pero venía todos los veranos porque quería venir a trabajar con nosotros, más que trabajar, bueno, a vivir conmigo y a, como te digo, es como mi hija, ¿no? Y, este, y empezó la pandemia y como ella estudia en línea también ¿sí? por, por la pandemia decidió entonces ya llevan un año con nosotros mm, así, sabes una bendición, que ahora sé que nos merecemos todos y a, y a la vez, creo que para Susan también, no se ha vuelto una experta en Emilio o sea, de verdad que y esa, esa calidad de amor de otro ser humano, que vino sin ser tu sangre, sin Está muy a darnos tanto amor pues sí lo agradezco, es especial, eso es especial, por ejemplo. No, claro,
2: claro, que es lo que te digo, yo me quito el sombrero, de verdad digo, qué cantidad y qué corazones tan grandes, tan amorosos para compartir así, ¿no? Y para, sí. para acompañar así, a veces los que nos dedicamos a estas relaciones de acompañamiento, le decimos, ay, qué bárbaro, sí acompaño, pero esto sí es acompañar, ¿no? Eso sí es estar de veras en, en los momentos complejos del día a día. Okay. Oye, te pregunto Oye, Mirren,
1: ay, perdón, les no, quería venga, decir venga. algo. Pero eh, me quedé pensando en esto que dices sobre el proceso que tuviste que pasar, Ren, para aceptar. O sea, aceptar que tú necesitabas ayuda, ¿no? Y tener como que ceder esa parte de ti y decir, a ver, podrías elegir hacerlo sola, pero eso va a, llevar, va a costarte un precio altísimo, ¿no? En el sentido que te vas a tener que entregar a la tarea y es muy probable que ibas a acabar desgastada. Y entonces poder primero aceptar eso para entonces abrir la puerta a la ayuda ¿no? y entonces poder encontrarte con personas como Susan, y que me imagino que no es la única persona en el camino que te has encontrado, que se vuelven parte de tu, de tu comunidad y de tu tribu, para ayudar a Emilio a salir adelante, entonces creo que esto es un gran aprendizaje para las mamás, o sea, las mamás Uh -huh. Como tú y todas las mamás tenemos que bajarle varias rayitas y darles darnos la oportunidad de recibir ayuda, pero darles la oportunidad a nuestros hijos también de que estén en contacto con personas que los quieran ayudar y que quieran conocerlos y entregarse a ellos de una manera diferente. Las mamás no somos omnipotentes ni omnipresentes. <risa> ni omnipresentes. Uh -huh. Es ¿No? que Qué eso te iba a decir, uh
0: -huh. o sea, esta idea de la maternidad ideal, ¿qué quiere decir? O sea, realmente lo que quiere decir es que la mamá tiene que ser ideal. Somos, eh, en nuestra cultura y quizá en pues, casi todo el mundo, la mamá es inmaculada, la mamá puede con todo, la mamá. Y entonces a mí me daba mucho, mucha cosa conmigo decir, pero claro que puedo sola, si así me tocó, así puedo. Oye, claro que me desgasté. O sea, Claro que en un momento dije, a ver, a mí ya la verdad no me importa lo que digan que tiene que ser una mamá, yo no estoy pudiendo, estoy un poquito ya medio bloqueando, y, si, y, y te lo juro, ¿eh? una vez que hice eso, se empezaron a venir las personas como las que mencionamos, antes de Susan, entre Susan y otras personas, qué maravilla. Que respiro, o sea, como que dije otra vez volví al mundo y, y eso que dijiste tú, Pau, también darle a mi hijo esa posibilidad, claro. De no solo depender de mí, porque el apego conmigo es fuerte. Y desde claro. entonces decidí irme a México por lo menos una vez al año sola. Sí, sí, sí. No sabes sí. lo que me costó, o sea, Daniel primero me dice, ¿Cómo nos vas a dejar? Oye, ¿y qué tal si me muero? Si me muero, ¿cómo sí. le van a hacer? Y sabes, es un... cada vez que vuelvo de México,
2: Emilio ha avanzado, no ha
0: retrocedido.
2: Porque claro. tiene quien
0: esté.
1: Sí Oye, es. yo, te
2: yo te preguntaba en qué te ayuda. ¿Sabes? Y, y un poco, ah. es como sobre la misma línea de Paola, ¿no? Porque también hay que soltar ayuda de verdad. No sé si me estoy explicando. A lo mejor nada más claro. déjame decirte algo. No, pues lo cuidan lo que yo me duermo. No, también te tiene que ayudar en otras cosas. ¿Sí me explicó? O sea, ¿en qué te ayuda, Susan? En todo. En todo.
0: O sea, si yo estoy, aparte, si yo estoy, a veces Emilio ni quiere nada conmigo y se va con Susan, Susan, Super. aparte, ha sido una maestra para mí porque me ha ayudado en los momentos en que yo estaba muy de sobreproteger Emilio porque tiene autismo y entonces, no, 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 o sea, límites, horarios, me ayuda a mí más que a Emilio, a veces siento. Y Emilio, ¿en qué me ayuda? Lo acompaña a lo mínimo que se puede hacer ahora en pandemia en Perú, a caminar, al parque, a comprarse algo en la tiendita a ver un ratito la tele mientras yo estoy comiendo o estoy con mi esposo o simplemente no quiero estar. Uh
1: -huh.
0: y, y me acompaña. Somos amigas, sabe, toda mi vida. Entonces, me, me ayuda eso, el amor, su amor, es lo que me ayuda. Y oh, como es capaz de sentir que hay alguien, un colchoncito ahí a mi lado por si necesito. ¿no? Qué, lindo. Increíble. Qué lindo.
1: Increíble. ¿Cuántos uh
2: -huh. años tiene Susan Ren?
1: 25.
2: Ok, es chiquita. Llegó de
0: 14.
2: Qué locura, ¿no? Qué locura, qué locura. Oye, ¿qué increíble. Cosa. ¿Y cómo, cómo es, en esto que decías, Emilio tiene un lazo súper, un vínculo súper estrecho contigo? Platícanos un poquito sí. de ese vínculo.
0: Yo creo que, bueno, también como, o sea, como ya dijimos, tengo un hijo mayor que tiene 19 años se llama Daniel. Entonces, él fue el primero y obviamente las mamás somos mamás, digamos no nada más físicamente sino de corazón, porque desgraciadamente pues hay muchas mamás que no, pues, que no quieren ser mamás, y está bien o está sea bien. que lo son, pero ya no lo quieren ser, y bueno, no sé en mi caso siempre creo que mi maternidad ha venido desde ese lugar, porque Daniel mi hijo como que me marcó el caminito ¿no? De y, y tuvimos un, un lazo también muy estrecho, pero con Emilio ha sido una cosa hasta como un poquito a veces siento que me dio pues no es sobrenatural, es como de energía. Al, el tener discapacidades en ciertas áreas, inclusive de su cerebro, no es que tenga retraso mental, no es que, pero simplemente su cerebro funciona diferente. Entonces, no es igual que un neurotípico. Entonces, yo he tenido que ir descubriendo así como cuando nacen nuestros hijos y son bebés, no sabes por qué lloran, pero luego ya sabes por qué, ya reconoces el llanto, la diferencia. Eso sigue en mí, o sea, todo el tiempo es... ¿Por qué llorará? ¿Por qué no sé qué? Y yo ya lo sé. Entonces se ha formado un, un vínculo casi, casi de que, híjole, córtenos el cordón umbilical, por favor, un ratito. A veces siento que hasta me lee la mente. Y entonces él también se aprovecha y manipula. Eso me da gusto.
2: Claro. Me da gusto.
0: Claro. Que pueda claro. Medio es una capacidad, es una mamá. capacidad superior. Exacto.
1: Eh. Exacto. No, y eso, y, y es el despliegue de su energía vital, ¿no? O Correcto, sea, o sea Para sí. lo que sea, que venga.
0: Correcto. Y es chistoso y es simpático, o sea, a veces le digo, o sea, bueno, si pudieras hablar, o sea, me sacarías muchas ganas más de las que ahorita me saca porque es bastante inteligente, pero simplemente no puede hacer lo que hacemos nosotros. Entonces, uh -huh. lo admiro, porque realmente al que le pasó fue a él. O sea, el que tiene autismo es él, claro. ¿no? Yo me tocó ser su mamá y, y le doy gracias a Dios porque no me lo imagino en otro lugar sin... Sin mí, sin mi amor, la verdad. Es que ¡Claro! no te lo a nadie. Claro. Sí, y sí. yo
2: te preguntaba cómo es este vínculo, porque creo que pasa eso. O sea, creo que en esta versión me quiero regresar a la maternidad. Lo más valioso de la maternidad, por favor, díganme si opinan lo mismo o, o lo contrario, es, es ese vínculo, ¿no? O sea, más allá de cómo lo hagas, es la solidez del vínculo. Entonces, ¿cómo es el vínculo? Ok, a Emilio, que le cuesta, y, y, y corrígeme, Ren, si, si lo digo equivocadamente, de pronto vincularse necesariamente con otros. ¿No? Y aunque yo no sea la mamá que dice, ay, sí, ahora podemos jugar esto, porque quizás esto no se pueda jugar y esto no lo podemos hacer así. Ni donde tenemos unas conversaciones súper profundas del mundo, las tenemos súper profundas de una manera diferente. O sea, como eh, la maternidad a veces no es como la pintan, pero no deja de ser ese vínculo profundo, uh -huh. lleno de amor, de comunicación, de cercanía, de complicidad, que implica realmente eh, este ser mamá, ¿no? exacto,
0: y es como un mundo aparte ¿no? realmente, porque uh -huh. todo el mundo es mamá hay mamás por todos lados y hay hijos por todos lados, pero acá adentro es donde ustedes también son mamás y lo saben, o sea, acá dentro es donde tú estás sola, pero no es, eso no está mal, no está mal ser sola ser mamá sola aunque estés acompañada de mil personas es, ese es tuyo, y el papá tiene otro rol divino también, uh -huh. y en su corazón sabrá uh -huh. y en su cabeza cómo lo hace pero yo soy mamá nada más, o sea, y, y ya no puedo ser ni psicóloga, ni, aunque lo tenga que hacer a veces pero soy mamá, de eso no me puedo olvidar, entonces sí creo que ese vínculo con los hijos se lleva muy cerebralmente en el corazón
2: no sé si sí, me explico, independientemente o sea, del tipo de hijo, ¿sabes? por supuesto, sí, no, claro independientemente claro. del tipo de hijo, a mí me pasó hace hace no mucho que algo algo hizo Iñaki no me acuerdo qué, y me dijo ¿sabes qué? no me merezco que me vayas a comprar ese juguete porque le había Ay, dicho, si bueno. cumples con todo esto, te voy a comprar su juguete. Y me dijo, ¿sabes qué? No me lo merezco. le dije, no, no te confundas. Tú te mereces absolutamente todo. Todo, todo te mereces en el mundo. Ok, este es un pacto y en este pacto pues no estás cumpliendo y habrá que ver cómo lo organizamos, pero, pero te mereces todo. Y otra vez como, como regresar a, a este vínculo donde el otro sea como sea y haga lo que sea. En este amor profundo que dices, Renata, no importa. O sea, no importa el tipo de hijo. sí me explicó, no importa qué tan bien se porta, qué tan mal se porta, qué tantas capacidades tiene o cuántas le hacen falta desarrollar o cuántas discapacidades pueda tener. Porque a lo mejor, Ren, eh, pues habrá quien nos escucha que pueda hablar de mi hijo habla, hace y torna, pero yo lo veo emocionalmente con una discapacidad porque no habla de esto, no sé qué. Y, y podemos ponerle muchas etiquetas, pero, pero creo que esto es, esto es bien importante. No importa cómo sea tu hijo, el tema es que si estás en este vínculo que hace la maternidad, pues lo único que te une es el amor, ¿no? Y ese vínculo se vive como indisoluble, ¿no?
1: Oye, eh, fíjate que hablando de, la, de los vínculos y de cómo cada mamá tiene un vínculo especial con su propio uh -huh. hijo, sea quien sea el hijo... Creo que pienso en dos cosas. Una es que en tu caso, Ren, la maternidad vino como, o sea, la maternidad de Emilio vino para ti como un asteroide que te revolucionó la sí. identidad, tu lugar en el mundo. O sea, cuando te oigo decir todas estas renuncias, ¿no? Que tú fuiste haciendo en tu vida para asumir y aceptar eh, con voluntad el papel que te tocaba como mamá de Emilio. Pienso como, en tu caso, la maternidad te transformó a todas nos transforma, pero a ti en particular sí, claro. lo siento de verdad como un asteroide que te cayó en la cabeza. Esa es una. Y otra, eh, eh, retomando este tema del vínculo, pensando que yo a veces con mis hijos pequeños me sentía un poco como el puente entre mi hijo y el mundo. Correcto. ¿no? Es decir, cuando está el niño y se acerca a otro niño, y le dices, di gracias. Eh, eh, pórtate bien, eh, no, jala la mano, no, no, no pegamos, no, o sea, bueno, yo no lo hago sí, así, claro, pero, pero es que, Así te vi, te imaginé,
2: no, no pegamos, no quiero que sepan cómo sí, lo hubiera no dicho pegamos, Paola porque no es lo ¿no? más bueno, correcto en este luego foro, pero Luego les cuento una anécdota, <risas> luego
1: les cuento una anécdota de varias que tengo de vivir en este país, ser una mamá, mamá latina aquí, ¿verdad? Eh, pero, y, pero creo que en tu caso, Ren, como que este puente eh, se quedó para siempre. No, o sea, es como que si tú fueras, tu, eh, si tu papel cerca de Emilio sea eh, ser el puente, pero por mucho tiempo, mucho más años y con una profundidad muy, muy peculiar, ¿no? De, leer, de leerse hasta la mente. Entonces, creo que en eso tu maternidad eh, y la maternidad de las, de las mamás que tienen niños con estas capacidades distintas. Me parece diferente en ese sentido. Es, es un puente que se queda ahí para siempre.
2: 100% ¿no? cien cien. Y tomando en cuenta esto que dices, voy a leerles un posteo de Ren, que Ren te debe decir que hasta se me salió la lagrimita, que dice, ah, aunque ya no sea sí. chiquito, va Ren, va Ren caminando con, con Emilio de espaldas, y dice, aunque ya no sea chiquito, siempre camina uh -huh. junto a mí. Daría mi brazo derecho a cambio de su vuelo y un poquito del mío para ser sincera. Y creo que eso es... Una joya, porque en esta en este momento en el que dices, Pau, que, que René es como el puente con, con el mundo y con los otros, eh, es el brazo de, de Renata, ¿no? O sea, uh -huh. es el brazo de Emilio. Si Emilio pudiera volar, también Renata podría volar. No significa que volarían en lugares diferentes, pero volarían y hoy de pronto creo que creo que este vínculo, este puente, uh -huh. es, es un puente lleno de mucho amor que creo que eso les pasa a las mamás y yo de verdad lo reconozco y pensamos mucho en este episodio, Ren, porque de pronto a mí me sorprende eh, a lo largo de, de este andar profesional que hemos tenido, Paula, te ha tocado muchas veces escuchar eh, estas historias de las mamás que de pronto les dijeron su hijo no va a poder o su hijo no va a ser tal, o su hijo olvídelo, bye, y cómo de pronto este amor y esta entrega de esta maternidad, no tan no tan eh, color de rosa como de pronto la pusieron, lleva a que estos niños logren cosas porque yo estoy segura segura Ren, porque lo hemos platicado y, y tú sabes si quieres compartirnos algo pero contra los pronósticos de Emilio Emilio ha logrado mucho y va a sí, seguir claro. logrando mucho por este acompañamiento amoroso que tienen muchas mamás, ¿eh? De su hijo no va a volver a hacer esto y el niño resulta que sí pudo. El niño no va a poder hacer esto y resulta que la mamá se volcó, ¿no? A hacer este puente que dices, Paola, para hacer que sí pudiera. Y en muchos de los casos, este, este amor y esta entrega logra grandes pasos, ¿no? Así es, sí. Y sabes, eh, creo que al final, bueno, siempre se dice también,
0: ¿no? que los hijos son maestros, y escuchas uh -huh. como todo el tiempo estas frases, los niños especiales son para mamás especiales, los hijos son unos maestros, a ver, bueno, sí por supuesto, o sea, yo en mis mejores días de lucidez donde dormí bien estoy tranquila puedo, y cuando siento más amor que cansancio y que, y que dudas y que miedos, que siempre están también, claro. pero se disipan, me he dado cuenta que de verdad, o sea, si Emilio no fuera Emilio, yo quién sabe si de verdad hubiera volado tanto, hubiera estado tan tranquila uh -huh. y en paz conmigo misma. Yo no, no, no andaba muy bien, o sea, no, no andaba mal, pero gracias a Emilio he tenido que, como les decía hace rato, ir hasta el fondo de mí. O sea, es como, uh -huh. como una terapia constante de andarme autoanalizando y viendo, pero sin juicio y sin ser mamá perfecta. No, no existe, o sea, cuando suelto yo este control que quiero tener, de las cosas que quería hacer o no puedo, ya no me, ya no me quiero quejar. O sea, de verdad que estoy como mucho más pacífica, como mucho más de fluir y de decir, las cosas que no voy a poder controlar, las tengo que dejar ahí. Porque esas son las que me van a acabar. No el autismo de Emilio, sino mi idea de que las cosas tienen que ser diferentes a como son. Obvio, siempre intentando lo mejor para su crecimiento, pero también entendiendo hasta dónde va a llegar eso y hasta dónde yo tengo que dejar atrás sueños que ya ni siquiera me acuerdo cuáles eran. Realmente son los de ahorita y los que mm. vengan,
2: ¿no? Oye, Ren, y esta maternidad es muy del aquí y el ahora, ¿no?
0: Pues, cada día es como... O sea, yo, Emilio, no siento que piense ni en el pasado ni en el futuro, o sea a mí lo es el aquí y el ahora porque es así porque él es mucho de rutinas pero no porque tenga obsesiones y compulsiones sino porque es la única manera en la que él se siente seguro sabiendo lo que va a pasar en qué momento va a suceder y cómo va a suceder y obvio la vida no siempre es así, hay veces que su rutina cambia porque pues algo pasó como por ejemplo una pandemia, oh, bueno, gracias okay. ¿No? Entonces uh -huh. ya no puedes salir a la calle, ya no puedes ir al mar, ya no puedes ir a tu club que te encantaba. Fue muy difícil al comienzo y yo ahí sí dije, ahora sí me van a tener que llevar al psiquiatra. O claro. sea, y ahí se ven, y voy a uh -huh. estar feliz allá. Y claro que no. Claro. Y echen unas pastillas que... de la felicidad que no me vendría nada mal, ¿no? Uh -huh. Exacto, y descubres que puedes hacerlo y que hay días muy uh -huh. difíciles, pero pasan y se acaban esos días. Y luego vienen otros peores y otros increíbles, como la vida de todo el mundo, con diferentes razones por las cuales estar felices o tristes. Cada quien también decide cómo, cómo lo vives. Cómo... Pero sí es difícil. O sea, las mamás que nos estén escuchando que tengan hijos neurotípicos, este, las admiro mucho también, porque para ustedes pueden haber cosas que son muy difíciles y que quizá yo las vea no como... ay si supiera, no, cada una tenemos un rol, o sea, con nuestros hijos y cada una venimos a aprender algo diferente y enseñar algo diferente, yo creo que el chiste es como decían en varios de sus podcasts, que me encanta escucharlas, este como respeto hacia las otras mujeres que nos tenemos mm. que tener, o bueno, no tenemos que sino que, elegimos, que nos nazca tener elegimos, porque yo en mi vida, la verdad es que sin las mujeres que tengo pues sí, o sea no estaría tan feliz yo, a mis amigas las valoro, a mi madre, a mi suegra, a las personas que me acompañan en mi camino con o sin autismo. Es lo que más me ha sacado adelante. La compañía, la escucha, claro. la, sí. el querer saber como tú y tú, Pau, que me preguntan. Porque no, no tenemos que saber qué es el autismo, ¿me entiendes? Yo a veces ni siquiera sé a veces qué exactamente qué es. Solo sé que mi hijo es así. Y el hijo de otra mm. puede ser totalmente diferente y tener autismo y ella pasarla peor
2: o mejor que yo. Correcto. No sé, Sí, pero porque el espectro acompañar. es enorme, ¿no? El espectro es enorme, enorme. y creo que hay sí. una serie de, de información súper valiosa y otra que no tanto. Y e incluso, fíjate, si ya me gustaría irme, Ren, como a preguntarte, eh, todo este camino en esta maternidad has hecho también, sí, en tu relación con, con Emilio, con todas estas mujeres, con todo lo que nos has dicho que, que me, me resulta muy amoroso, muy importante, pero también en este camino de, de investigación, ¿no? Ren? Como de, ya descubrí que esto sí sirve, que esto no, ya descubrí que esto ayuda, esto me ayudó, esto investigué por acá, traje a Perú tal cosa, o sea, todo esto que has hecho en esta versión de, de buscar y, y me gustaría... Eh, ver que nos puedes compartir de eso, te voy a decir para qué, para que también las mujeres que nos escuchan que están en una circunstancia similar se den cuenta que siempre hay algo que pueden seguir haciendo y buscando, ¿sabes? o sea, como en esta versión esperanzadora que se vale un día decir, hoy no quiero más y soltar la toalla pero, pero también tomar un rol activo, no solamente en el cuidado, sino en hacer comunidad ¿no? en generar esta tribu que genere acompañamiento y, y amortigua de pronto los, los dolores que, que la fuera, ¿no? Sí, bueno, las
0: terapias que yo he hecho con Emilio, definitivamente hay algunas que siento que no es que nos sirvan, sino que para él no fueron importantes y otras que sin ellas Emilio no hubiera avanzado lo que avanzó. Entonces yo siempre, bueno, claro, habiendo estudiado psicología siempre creo en cualquier tipo de terapia, claro, para hacer algo serio y que de verdad acompañe. Eh, me he encontrado en el camino Terapeutas Maravillosos, la terapia sensorial, para mí lo fue lo más importante, para mí lo sacó de este lugar donde ya puede tener más herramientas para
2: controlar
0: esos ruidos que le molestan o esa bulla constante en su cerebro eh, hay muchos tipos de terapias. Yo creo que yo lo que he hecho es leer, leer muchísimo. Primero leía los libros médicos y los especialistas en autismo. Después me fui de ahí porque no encontré. Donde uh -huh. encuentro respuestas es en el día a día y investigando mucho como en cosas que no se hacen. Por ejemplo, homeopatía es lo que más lo ayuda a él. A él no uh -huh. le puedo dar un antibiótico regular, ¿no? Pero le doy homeopatía y florece, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Y todos uh -huh. nos hemos vuelto ya de medicina homeopática en mi casa. Entonces, yo creo que nada está mal y nada está bien. Tú tienes que encontrar lo que a tu hijo le funciona, uh -huh. lo que a tu familia le hace bien. Puede venir alguien a decirme, eso no es medicina, son chochitos, ¿no? Y para mi familia ha he hecho maravillas porque, pues claro que es medicina, ¿no? Pero es una medicina que va más como a la raíz, más a la parte emocional, porque yo creo que hasta el autismo, aunque estén como cableados distintos, tiene mucho que ver con las emociones, los miedos, quizá de otras vidas, si es que se creen eso o no, o de una energía distinta. Entonces, ir descubriendo, ir investigando, leo, leo, leo mucho sobre eso, y leo mucho
2: a mamás como yo y a papás Ajá. como yo.
0: Es que Ajá. eso creo que es
2: bien importante, Ren. Por eso te ¿Sí? lo preguntaba, o sea, como en esto que hablabas claro. del acompañamiento, es, de verdad, eh, creo que debe haber un momento, y digo, creo donde digas, ya no quiero leer más, pero creo que mantenerte informado y escuchar a gente que pasa por lo que tú pasas, nosotros como terapeuta lo sabemos, es sanador, ¿no? Es uh -huh. seguir en este proceso de estoy acompañado, no soy el único al, al, que, al que le pasa esto. Incluso ahora que hablábamos de la pandemia, decíamos, de pronto creo que nos ha hecho más llevadero esto, saber que no estamos solos, ¿no? Que todos estamos en pandemia. O sea, como claro. ¿cómo de pronto leer eh, quizá a una madre que pasó por lo que tú pasaste hace una semana, digas, ay, ok, ya pasó, ¿no? o ya libró, o, o poderle decir, ya lo pasé, tranquila, esto se va a acomodar, puede convertirse en una red de apoyo. Yo lo que creo es que lo, la maternidad eh, es un proceso distinto de vida, por supuesto, eh, pero que además, incluso en la maternidad, que ya quedamos que nunca es como la pintan, por lo que sea, no pero, o a veces no es como la pintan, eh, tiene muchas redes de apoyo. Yo lo que creo uh -huh. es que una maternidad vivida, como, como te toca a ti y a las mamás, ahorita hablamos de Emilio, que es autista, pero, pero también hay otras mamás y otros papás con otras eh, capacidades diferentes o con otros niños especiales o con otras discapacidades, ¿no? Pero en la medida en la que hay redes de apoyo y contención y comunicación, creo que hay esta sensación de no estoy solo y tengo pila también para mañana, ¿no? Porque creo que esa es una de las cosas más importantes, Renata, con esto que yo te escuchaba, como de saber que en este proceso que tú vives es estar como, como decías hace ratito con el celular, ¿no? Híjole, a ver, voy a tener puestos los audífonos y espero que no se acabe esta pila y entonces, bueno, porque esto es así como puedo hablar, pero tengo que volverlo a cargar y entonces tengo que cerrar y hacer y estar de verdad eh, buscando siempre cómo recargarte y creo que comunicarte con, con otros que pueden entender más de cerca tu realidad eh, puede ser como una carga de pila, ¿no? Así es,
0: y esa pila es la que te da chance como de darte cuenta cuando te miras a ti misma, o sea, yo de verdad a veces pienso las cosas que antes me costaban trabajo, mira qué tontería, como hace cuenta, ir al dentista que le tengo pánico, ahora voy al dentista así como, ay, porfa, acaricia mis dientes, o sea, Hazme con el taladro porque esto está más fácil, ¿ya me entiendes? O sea, Ay, que, que eso, está,
1: eso está muy cañón, Ren, lo que estás diciendo y por eso insisto en esta imagen de que te cayó un asteroide en la cabeza con la maternidad de Emilio, porque digo, es que esas pequeñas cosas son una transformación profunda de tu núcleo, de tu núcleo, o sea, se te transformó el núcleo. Bueno, ustedes no, no conocen sí, a
2: Renata, sí. pero nosotras que sí, Ajá. o sea, esta no es la Renata que conocimos hace muchos años, he ¿eh? dicho sea de paso, no. pero ni lejano, yo a veces la leo y digo, ay no, neto, a ver, déjame ver si me dice anónimo bueno. abajo, sí, sí. Si no es anónimo o es, dice algún autor muy fufuro. De verdad, has conectado con un nivel de sabiduría distinto. O sea, claro, este asteroide estuvo ayuda. muy cañón. Uh -huh. y, y sí, esta lectura de los hijos son maestros, tan, tan, pero creo, Renata, y quiero que lo sepas, y es parte de nuestra decisión de que estuvieras hoy aquí, y muchas gracias por haberlo aceptado, es que también madres como tú, que les toca jugar este rol, también son maestros para todos los que no nos está tocando ese rol. Ahora, ¿sabes? Es, Porque nos tocan otras cosas. Y escucharte se convierte también en un en un aprendizaje y un proceso de introspección. A mí me gustaría que cuando las mamás escuchen este episodio no no digan, ah, bueno, yo no paso por eso. Es que lo pasamos en diferentes formas y escucharte también es es muy inspirador y nos debe llevar al cuestionamiento de decir, ok, yo no quiero al dentista que me pongan con el taladro, ¿no? Pero, pero ¿qué tipos de sacudidas puedo darle yo a mi vida y de conexiones aquí y ahora para ponerla al servicio de mí eh, como mujer? En este momento que decías, me voy a ir sola a México, ¿cómo hago mis idas solas a algo? ¿No? ¿O mis espacios para mí, porque también puedo eh, darle mucho a mis hijos y también necesito recuperarme yo, como creo que es inspirador en muchos, en muchos sentidos, ¿no?
0: Así es, sí, lo es, y y pues sí, eso que les decía es lo, con lo que me quedo, con lo que más me quedo es como a veces cuando me miro al espejo digo, ¿a dónde me lleva todo esto? Wow, pues a mí me, me hace crecer, me hace valorar cada cosita que antes quizá no veía. Y no importa, o sea, cada quien tiene sus procesos. Yo creo uh -huh. que todas con asteroides y sin asteroide, las que estamos ocupadas en ser mejor personas cada día para uh -huh. nosotros y para los demás, nos va a pasar. Pero sí creo que a mí me pasó, gracias a esto, más rápido. Quizá porque eh, ahora, por ejemplo, ¿no? que tengo amigas que ya tienen hijos que ya se van a la universidad y que viven en Estados Unidos y están eh, llorando y sufriendo porque ya no van a estar con sus hijos. Puedo entenderlo perfecto. Esa falta del nidito se empieza a vaciar y es como parte de la vida y duele. Pero les digo cuando les den ganas de llorar y retener a su hijo con ustedes para siempre debajo del ala, acuérdense de mí Emilio no se va a ir nunca a estudiar a ningún lado, uh -huh. y por eso ese post ¿no? del vuelo, porque de verdad haría lo que fuera porque él pudiera vivir eso, pero después pienso pero él no lo necesita porque él no conoce eso, él lo único que necesita es sentirse amado, valorado como cualquier persona en el mundo que quieres que te quieran aceptado y claro Uf, este, ubicarlo lo más que se pueda en este mundo que le tocó nacer, que es muy difícil para él entonces a mis amigas mamás neurotípicas, les digo eso, ¿no? <risas> suelten y vuelen uh -huh. con ellos lejos o cerca porque ya lo que les enseñamos a nuestros hijos ya se les queda para siempre y ellos son los dueños de su vida ¿no? al final y van a irse por ahí y siempre van a volver a decirnos gracias ya, o sea, como eso, no esa fluidez que me da ahora la vida y que valoro y disfruto, como te digo, me voy a México y estar con mis papás, así de poder hablar sin interrupciones con ellos, porque no, no hay nadie que me esté diciendo o oh, mamá o el otro sin decirme mamá, ya me está calabrando el oído también. Eh, y como en esta paz donde a veces me cuesta trabajo, porque como vivo tan rápido con Emilio, uh -huh. y siempre tenemos que estar así, así con la, al día a día, a veces cuando estoy sola me vuelve a pasar esta ansiedad y el ruido en mi cabeza de en serio, no tengo nada que hacer, no como. No, espérame, entonces me pongo a ordenar hasta que digo no,
2: no descansa, o sea, aprovecha. Aprovecha. Oye, Ren, sí, claro. te quiero preguntar algo, y en esta combinación, porque también está Daniel, ¿no? Y creo que en este rol, de pronto puede ser, pues estoy completamente volcada hacia Emilio, ¿y cómo es este switcheo ¿Cómo es este switchero? Porque, pues, Daniel pues Daniel sí hace algunas otras cosas, no sé sí si me explico.
0: Daniel está en la universidad, Daniel es hip hopper, rapero, freestyler, este, uh -huh. tiene una mente increíble, y ¿sabes? La culpa que quizá pude tener de cuando era más chiquito de no pelarlo mucho, porque tal cual, yo hablo con él, ya no la tengo, ya no la tengo porque también era el camino que, que nos tocaba, y él ha superado, creo que mucho más cosas, gracias a que yo no estaba tan pendiente de él, y, y es un chavo divino que me da a veces muchos consejos, él a mí de mamá, o sea, Emilio es tal y tal y tal, o sea, sabe perfecto cómo es su hermano, no hay una relación de hermanos típica, obvia, porque pues, uh -huh. Emilio dejó de jugar con juguetes a los dos años, digamos, y ya no siguió este patrón neurotípico. Eh, estar acompañada de mi hijo mayor me hace la vida más fácil porque es tan divertido y tan sensible y tan, también, eh del día a día, que lo admiro y también me admiro de haber ayudado en la crianza de este maravilloso Daniel que me dice, Tú no te preocupes cuando te mueras, porque así es él, sin filtro yo voy a cuidar a Emilio uh -huh. y la esposa que tenga o la novia que tenga o la pareja que tenga lo va a amar esa es, esa, esa y nunca se lo he pedido ¿eh? no me atrevería porque, porque está bien que piensen que el hermano es responsabilidad del otro hermano yo
2: no no, y yo no creo es, que... no es. Tendría que ser, como no. bien dice él, su decisión. Y si mañana decide que no, pues decidió que no, no es. Por supuesto, Class, yo tengo flash. que tener un plan, un plan, por si acaso, qué hacer, ¿no?
0: Un fondito ahí que vamos tratando de tener de a poquitos. Y, y eso, mi familia es muy diferente a las familias neurotípicas, pero quizá no porque como te
2: digo, hay gente que se hace un mundo en Oye, Ren, un vaso de agua yo ¿no? te entiendo perfecto uh -huh. también Pau, pero me quedé pensando digo, ya estamos casi, casi terminando pero diles que es neurotípicas Ah, pues neurotípico. Es, nosotros pues, me entendemos muy bien, pero la gente dice: ¿seré neurotípico? No, yo creo que no debe ser tan neurotípico.
0: Es que sabes, claro. Bueno, pues como se dice coloquialmente normal, uh -huh. como lo que se considera como normal, como el común denominador de cómo somos todos, cómo actuamos en una sociedad, cómo te comportas, cómo está tu cerebro, cómo piensas, cómo percibes, cómo reaccionas a, a, a lo de afuera. Eso es ser neurotípico. como Por no lo tanto, tú no tienes ninguna...
2: una familia neurotípica.
0: Pero para nada,
2: para mi nada. esposo
0: lleva cuatro meses durmiendo en el cuarto de Emilio para que él y yo podamos dormir y para que él pueda dormir y irse a trabajar el día siguiente. Y a veces me ve así como de: ¿En serio? ¿Cuándo voy a poder dormir en mi cama? Le dije: pues Si nada más es para dormir, pues duerme en cualquier cama porque así es nuestra familia. O, o dime tú cómo le hago para que Emilio duerma. A ver, duérmelo tú. O sea, ya me entiendes, es como sí. no pasa nada. Hacemos, tenemos una vida en pareja. En otro momento, en otro cuarto, o sea, todo se puede hacer. No tiene que ser típico, no tiene Ajá. que ser neurotípico. Solo tienes que encontrar maneras de vivir como vives. Y sabes sin qué, que Ren? te cueste.
2: Y, y quería pensar y decir que quizá y por eso me metí a lo de neurotípico porque pues Pablo y yo lo entendemos muy bien, pero quizá no sea un concepto que todo el mundo use. Pero es que Ajá. regresándome a lo típico, es que yo creo que la sociedad cada vez es más neuroatípica. La forma en la que vivimos cada vez es más neuroatípica. O sea, cada vez somos menos parecidos a la, a, a la versión que nos pintaron por eso incluso cuando planteamos esto decíamos, sí, no es como nos lo pintan, a veces no es y cada vez es menos, no. los paradigmas han cambiado, las formas de relación han cambiado, las formas de comunicación los estilos, todo, nosotros mismos estamos todo el tiempo en profunda transformación y ahora con la pandemia, bueno, ni decir la transformación nos metió en la máquina de la aceleración no y decir ahora eres este otro no y, y claro, creo que eh, si algo hemos aprendido todos, y déjame tomarme este cachito de la pandemia, es a cambiar nuestra forma típica de vivir. ¿No? Uh -huh. Entonces, sí. quizá, mi querida Rente tengo una buena noticia, quizá ya no eres tan poco típica, ya eres a lo mejor más del bando del común denominador, porque hemos tenido que mover nuestros espacios, nuestros tiempos, nuestros horarios, todos estamos puestos en una locera. Pero, pero sí, como bien dices, creo que, creo que te ha tocado... Eh, sortear esta forma distinta de, de vivir y no solo a ti hoy te hoy conmemoramos a, a las mamás no que, que que tienen este andar pero pues creo que hay que conmemorar a todo el sistema familiar no que tiene este andar uh -huh. no sé no sé lo que pienses mi pavo
1: sí, sí a la tribu completa a toda la gente que estamos cerca de alguien que vive esto y, y todos estos recursos estas personas que están alrededor de estas familias así es que, sí, contigo gracias sí,
0: no gracias y les agradezco este espacio porque a veces cuando pongo mis cosas en Facebook o en redes no es nada más para eh, ventilar, que sí me ayuda de verdad es para un poquito crear conciencia entre mis en,
2: amistades normales, porque <risa> Pero búscate una, búscate una amistad normal. Yo creo que ya no tienes, Ren. Bueno, ¿eh? bueno <risa> que, no tengan, que no tengan hijos con
0: discapacidad, por así decirlo. O sea, okay. claro, eh, creo, claro. Creo que el, el fondo de esto es que uh -huh. sepan la, las personas que una mirada distinta de empatía o de por lo menos decir qué será lo que le pase a ese niño en vez de la mirada juiciosa, que ya no me importa mucho, ¿eh? porque si no, imagínate, todo el mundo me voltea a ver con Emilio. O sea. Es evidente, es no físicamente en él, sino en todo su comportamiento. Y ya no me importa, pero sí una mirada empática de una persona que te sonríe cuando te está viendo que te la estás pasando mal, no saben cómo puede cambiar el mundo. Y no solo en el autismo, como tú dices, o sea, en todo. Y el mundo en ya todo. cambió. Nos cayó un asteroide a todos con la pandemia, como dice Pau la asteroide. Y qué bueno estamos moviéndonos porque no te puedes quedar
2: en el mismo lugar oye y me gustaría ir cerrando mi ren esto que dices es maravilloso con con algunas no sé no sé si se llamen tips si se llamen peticiones no en nombre tú en nombre de las de las mamás que han tenido esta maternidad distinta qué tendríamos o cómo podemos ayudar ya dijiste una que me encanta no de verdad échanos una mirada empática ¿no? échenos una mirada empática y no una mirada juiciosa de desde cómo es posible que no ponga orden hasta si ese hijo fuera mío yo ya hubiera, no tienes idea hasta el ay pobre no no no, no, o ah. sea, no pobre híjole chale pobre no sé o sea como una mirada empática es una mirada amorosa simplemente uh -huh. amorosa sin juicio, simplemente sin juicio. y si sabes
0: y quitar del vocabulario quizá un poquito por lo menos cuando se refieran hacia mí tengo muchos comentarios de no sé cómo le haces yo no podría a mí me da risa, más que nada, me da un poquito de coraje porque, como que volteo, como y le digo, pero es que, como que tú no podrías, entonces, ¿qué haces? ¿Regresas al límite? Sí, no hay o opción. No Andas por otros. Claro que vas a poder, pero bueno, qué bueno que no tienes que hacerlo si crees que no podrías, ¿no? No, no, no te tocó ese asteroide, uff, te lo cambio, ¿no?
2: Entonces. Una eso, mirada empática, de verdad, dejar de pensar eso. que no podrías. ¿Qué más? ¿Qué más le dirías y, a, a y, todos y... nosotros que no que no estamos en, de pronto en esa versión, pero que sí estamos eh, quizá cerca, quizá escuchando, quizá viendo, quizá... ¿Cómo podemos, eh, aunque no seamos parte de tu tribu, por ejemplo? no O sea, pensando en mucha gente, yo me acuerdo eh, cuando mi hijo estaba en kindercito, el chiquito, eh, hubo toda una revoltura, porque un niño que después fue fue diagnosticado con autismo había mordido a un niño, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cómo se había hecho una locura y yo de verdad, te lo prometo, decía, ¿por qué no en lugar de... Ok, sí, no mordió a mi hijo, también quiero ser honesta, no sé qué hubiera pasado si hubiera mordido al mío, ¿no? Pero yo pensaba... A lo mismo, hubiera pasado. Yo más. creo que sí, pero bueno, a lo mejor es muy fácil decir porque no fue a tu hijo al que mordieron, no? Porque sí, sí lo mordió feo, pero yo me acuerdo de pensar aquí hay algo más delicado que esta mordida. O sea, ¿sabes? No, no sacrifiquemos al niño. Mejor hay que ver cómo se averigua si se puede ayudar. Algo está pasando con esto. Algo no está fluyendo de manera natural. Hay algo extraño en esto. Después la mamá muy atinada este, se pudo dar cuenta y y sí, y tuvieron el apoyo, pero pero ¿cómo dejamos de ser estas figuras señaladoras? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Una, decías, esta mirada empática, esta mirada de, esta segunda que decías, que puede ser colgada de la empatía, pero que puede ser esta versión de, este ya no me digas cómo le haces, no ay, ¿cómo, qué bueno que puedes, no, puedo, ya, no lo voy a regresar, ¿no? Dale, ¿qué más podríamos hacer?
0: Pues es que lo que acabas de decir es súper importante, hablar con sus hijos, la, como mamás, explicarle a los hijos que hay personas que son muy diferentes a nosotras. De repente no se las van a encontrar en la escuela, o de repente sí, porque hay niños que ponen uh -huh. una escuela regular teniendo un tipo de autismo, ¿no? Y hablarle, así como ves diferentes colores, desde que son chiquitos, diferentes colores de coches en la calle, así somos las personas. O uh -huh. sea, nadie es igual que en tu casa. Se puede parecer en ciertas cosas, se puede. entonces, yo estoy segura que los niños pequeños que se acercan Emilio, es que ni siquiera se dan cuenta no es que no, se, es que no les importa porque no han tenido la vida para que alguien les diga que lo que ellos son es lo normal y los demás guacan, ¿no? Siempre hay alguien, la, la voz de la mamá, qué importante es para nuestros hijos, el ejemplo que vives en tu casa a mí me enseñaron ciertas cosas entonces hablar con los hijos es importantísimo para y otras mamás que sí son empáticas pues hablar con sus amigas ¿no? De, oye, no juzguemos sin saber. Y tampoco nos tienen que amar, ¿eh? Y, ay, wow, la mamá especial. No, 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 te puedo caer muy mal, pero no te metas en rollos, si no sabes, mejor. Averigua, pregunta,
2: claro. critiques. Y aunque sepas, ¿no? y aunque sepas, una cosa es saber y otra cosa es vivirlo, ¿no? A Gracias. lo mejor puede ser muy buena para la teoría, pero no lo vives, y al no vivirlo, híjole, yo no sé, de verdad, como eh, insisto, si estuviera en esa versión, no estoy diciendo cómo le haces, pero ¿cuál sería mi comportamiento? ¿sabes? A lo mejor no tendría nada que ver con mi comportamiento actual. Entonces, una cosa es que lo tengas en teoría y otra cosa es que lo tengas en práctica. Entonces, sí, quitamos el juicio, ¿no? Así, sí. Y
1: flexibilizar las mentes, o sea, tener una mente abierta. ¿No? Creo que eso es como lo que toca como madre y como educadores y toda la gente que estamos alrededor de otros, ¿no? Es...
2: Hay que mantener
1: la mente abierta, no, mi
2: realidad no es tu realidad. Es correcto.
1: ¿no? Y tenemos que ser empáticos con eso.
2: ¿Y sabes qué pensaba? Pensaba como, como cerrar un poquito, salvo lo que tú quieras decir, mi querida y adorada Ren, Pau, pero pensaba en justamente creo que misión cumplida, ¿no? O sea, el episodio tenía que ver con la maternidad a veces no es como la pintan. Y hoy Ren nos permite hablar desde su mirada sobre su realidad su realidad como mamá de Emilio, pero también de Daniel, ¿sabes? Pero también vernos en las diferentes realidades y en las diferentes formas en las que somos mamás o hemos sido hijos, ¿sabes? Y tener una mirada mucho más aceptante para entender que en este rol y en este juego de ser madre, y voy a hablar de madre porque es nuestro tema, este, todos hacemos lo que podemos, pensando que es nuestra mejor alternativa, aunque no sea la mejor alternativa, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues ya habrá momentos para, para entender, para trabajar lo que no entendemos, pero lo que sí tenemos que hacer es dejar de juzgar, y dejar de poner y de pensar que el rol de madre es solamente ese que nos que nos pintan muy, muy rosas. Es madre como se puede y en la circunstancia que, que se tiene y se puede, ¿no? Yo con eso, con eso cerraría, no sé ustedes.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy muy agradecida con este con esta entrevista porque esa es parte de, de la labor, informar informar todo el tiempo, lo que uno no conoce no, no tiene por qué saberlo, entonces cada vez hay más gente que empieza a escuchar más el término, porque es muy común, pero la gente no sabe lo que es entonces uh -huh. creo que la información quita la ignorancia, ¿no? Te guste o no te guste, ah, así hay, hay discapacidades que no se ven y están ahí uh -huh. como la mía, entonces gracias por el espacio, espero que los que nos escuchen les haya ayudado en algo, y aparte de todo, pues qué bonito es poder hablar de lo que sea este, con, con ustedes, que siempre ha sido así con ustedes, las quiero mucho, les agradezco este espacio, y yo me siento muy feliz de esta terapia de hoy, que ha sido para <risa> mí, <risa> de poder hablar.
2: No, mi Ren, sí. te amo con locura. Muchas mi gracias. A ver, cuando nos echamos sí. una miradita de, de aeropuerto, que tenemos unos chistesazos que nos echamos Renata y yo alguna vez en un aeropuerto, como una hora no sé. haciendo simplezas. Así que una joya, mi Ren, te extraño, te quiero y te amo.
1: Ay, sí, Ren. Muchísimas gracias por este espacio que nos, que compartiste con nosotros. Enriquecer morir. Gracias,
2: gracias a ustedes. Pues muchas, 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 muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros cada, cada lunes. Les mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y nos vemos pronto, pronto.
1: Gracias por escuchar A toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Botball.